0: 大家 好， 今天是二零二一年二 月， 不是二月 了， 三月二 号， 三月二号星期二。呃， 今天 呢， 跟各位聊一 聊， 呃， 最近 啊， 我们看到美国的疫苗 啊， 就是第三家公司生产的疫 苗， 也就是强生公 司， 嗯 ，Johnson Johnson 啊， 强生公司生产的疫苗也上市 了， 而且这种疫苗据说只要打一 针， 不像前面的需要打两针或更多。呃， 现在 呢， 这个拜登总统呢 说， 呃， 美国现在。呃， 已经生产出可以有足够多的疫苗来供美国人这个打疫苗。呃， 那么我所在的弗吉尼亚州 呢， 也宣布说是已经有超过呃一百万人至少打了一针。就在弗吉尼亚 州， 至少已经有超过一百万人至少打了一针。所以 呢， 要敦促大家就是赶紧登记来打疫苗。啊， 我在手机上面收到短信是希望大家尽快的登记。呃， 那么过去 呢， 前一段时间一直在说说这个让六十五岁以上的老人优先打疫 苗， 那我也没到六十五 岁， 所以 呢， 我不着急。呃， 现在 呢， 呃， 既然说大家都在说说是呃有条件的要 打， 没有条件 的， 呃， 反正就是说现在政府好像是放开了让大家打疫 苗， 但是打的人并不是那么踊跃啊。就是听说美国美军里边。有百分之七十的官兵是拒绝打疫苗，呃，这个主要是指那个年轻士兵了。年轻士兵身强力壮的，他们非常自信，认为自己身体很好。呃，一般来讲，只有身体比较弱的人才有可能呃感染这种病，所以呢，他们不太在乎啊，就是说觉得自己身体能扛。呃，再加上这个，按照中国官方的说法，就是可能对疫苗的不信任，呃、啊，怕有这个毒副作用。呃，包括看到这个所谓的国家主要领导人打了，那他们也不是也呃不为所动，也就是说坚持不打。所以呢，这个我看国内的一些在黑美国的官方媒体啊，呃，就是说嘲笑美国，说你看美国的一个小小的疫苗就可以看出美国和中国的差距了。中国的老百姓都很相信政府啊，政府中国政府研制出来的疫苗。啊，大家都要抢着打，有的人还要花钱去找人、找关系去打，而美国的疫苗研制出来，啊、呃，积极的要大家去打，呃，大家好像有些人是躲让，至少在美军里边是这样的，啊，说美军不愿意打，百分之七十的人拒绝就这么着急的打疫苗，啊，所以从这个角度来讲，好像是，呃，中国在这个方面又战胜了美国啊，中国的疫苗是呃被。中国人看来是可信的、可靠的，不会有毒副作用的，所以大家抢着打。而美国疫苗在美国士兵看来是有毒副作用的，是不可靠的，所以他们不愿意抢着打，甚至躲避。我觉得这个结论是非常的荒唐。谁都知道，目前领先于世界的这种新冠疫苗还是美国生产的，是吧？所以现在世界上很多国家都要向美国来购买。可能美国呢有一个基本的价值观啊，这就是说美国优先。美国要为美国民众考虑，为美国人考虑，所以呢，现在不着急卖给其他国家，啊、呃，据说呢，墨西哥想找美国要，美国也拒绝了。这首先要满足自己本国人的这个接种疫苗，对吧？所以目前呢，在美国人还没有普遍种上疫苗的时候，呃，他们不愿意大规模的向外卖，呃，然后呢，中国官方媒体又黑了美国一把，说你看看，呃，患难见真情，说这个。墨西哥找美国要，美国不给，然后呢，倒是中国啊，这个赶紧给他们提供了多少多少疫苗，啊，这个非常有意思啊。就是、说，我觉得有些东西也不必我多评说，大家自己去有脑子的话，自己去想一想，对吧？现在就是，呃，中国官方媒体啊，就是趁着这样一个呃疫情的问题啊，大做文章啊、呃，再来进行两种制度的比较，或者两两个国家的比较。认为中国在很多方面啊都胜出，啊，无论说是中国经济，啊，要说中国经济比现在比美国经济好，啊，中国的疫苗比美国的疫苗好，啊，中国的这种幸福感、满足感高于美国，啊等等，包括前段时间美国德州大面积停电，啊，也是被中国的官方媒,媒体拿来大做文章啊。呵呵所以我就觉得这个很有意思。这是官方媒体这样虽然这么说，但是你看到中共高层那些领导人，他们的家属、子女，无论是留学还是定居，还是购买资产，还是把大量的这个财产、财富藏匿在哪些国家？啊，这个大家自己去得出一个结论吧。好的，我们顺便再说一说这个苏联、前苏联的总统啊，这个从一九八五年到一九八一。从一九八五年到一九九一年，曾经担任苏联最高领导人的戈尔巴乔夫，啊，一开始当过这个总书记啊，最高苏维主席团主席，这个后来又当了这个苏联啊和苏联的第一任总统，对吧？这个戈尔巴乔夫今年九十周岁，九十周岁呢，这个拜登美国总统拜登呢就发电电发这个贺电祝贺他。那么在之前呢？呃，俄罗斯总统普京首先祝贺、评价这个戈尔巴乔夫，用非常正面的语言评价，说戈尔巴乔夫是当代杰出的领导人。当代杰出的领导人这个词，我估计呢不会用在很多人身上啊，因为首先他是一个国家的领导人，而且呢又用杰出，所以呢，我觉得普京对戈尔巴乔夫的评价已经是相当高了。再加上以前普京曾经向戈尔巴乔夫呃授予过勋章。所以 呢， 可以说从很多方面来 讲， 呃， 至少他是欣赏戈尔巴乔夫对苏联解体啊、结束中国共产苏联共产党的统 治， 这是有着非常大的功劳的啊。那 么， 戈尔巴乔夫经常被中国的官员或者是呃最高领导人当做一个教训 啊， 就是 说， 你看 看， 呃， 他把苏联解体 了， 把苏共的统治瓦解 了， 最后 呢， 他自己个人得到什么好处了 呢？ 好像据说退休金也经常不够用，然后生活的还还是比普通老百姓是强一些，但是呢，好像也不是一个国家领导人应该享受的那种待遇，所以很多人都讥讥笑戈尔巴乔夫。但你可以看到，无论是在俄罗斯，他是令人尊敬的，就连这样一个铁腕的领导者普京都欣赏他啊，至少在在公众面前，在公开的渠道。去评价他是杰出的当代杰出的领导人，而这个美国总统拜登呢，就是欣赏他啊、呃，这个为这个世界自由和平啊做出了贡献，是、啊、就是非常欣赏的。另外还有呢，呃，像德国、法国的领导人啊、呃，其他的一些西方国家领导人都纷纷的向他表示祝贺。目前还没有看到中国的呃最高领导人对戈尔巴乔夫祝祝贺的。我估计习近平如果是像。戈尔巴乔夫祝贺，只能只是祝贺他生日，恐怕不会去提他的这种贡献。呃，如果说他的贡献呢，那就是解体苏联、瓦解苏共，那这种说辞，我估计习近平是打死也不愿意说的啊。也有可能呢，就是习近平有意的回避，不向他表达这个祝贺，这个是可能性是概率还是相当高的啊。呃，所以我觉得这个非常有意思啊，这个，呃，还有还有很多的这个。就是我们看到哈，像国内的很多的事情非常搞笑，比如说最近，呃，在大树特树一位历史人物，这个人早就死了很多年了，叫刘启耀，启是启发的启，耀呢就是辉耀啊，就是，呃，光宗耀祖那个耀啊。这个刘启耀是什么人呢？他是一九三四年的时候，他是呃苏维埃呃江西省主席，苏维埃江苏省主席，就是当时中共在。呃，江西省建立的这个地方政府嘛，呃，当时呢，好像是因为这个国民党军队围剿红军吧，围剿这个当地的呃这个中共政权，所以呢，他们纷纷撤离。在撤撤离之前呢，当时的江西省委书记曾山，嗯、呃，把这个十三个金条，还有一些什么其他的，反正就是有一些财物吧，呃，银元之类的，就是一个包袱，一个。打成一个包 裹， 也人称为搭 链， 就是呃套在这个肩膀上的那个搭 链， 呃， 那么他呢后来就是跟组织失去联系 了， 而且呢这个又身上又带满 伤， 对 吧？ 就是在呃逃 啊， 一边 逃， 身上又有伤又有 病， 然后呢呃没有饭 吃， 他浑身就是破破烂烂 的， 就像一个乞丐 啊， 所以他到哪儿 去？ 他都是找人家要水喝，要东西吃，有的时候是饱一顿饿一顿的，就很多天有的时候都吃不到东西。但是他身上背了那么多金条，没有人知道，他也从来不拿出来。呃，那么现在中共呃就是宣传宣传他的这个事迹啊，就是因为这个人最后呢，等到他找到组织的时候，他把那些财物原封不动的拿出来。那时候呢，他自己已经是呃人整个瘦的不像人形了，对吧？然后又把那个财产原封不动的拿出来，然后又帮助恢复当地的党组织和地方政府，所以呢做出了很大的贡献，呃，但是这个人呢，他很快呃，大概没有太久就死去了，对吧？呃，死的时候也就是四十七岁，呃，有人就是说他这种精神是值得弘扬的，尤其是现在的中共的领导人、干部啊、呃，都要向他学习啊、呃，就是说他不贪、不自私，在自己。呃， 身缠腰腰缠万 贯， 不是腰缠万 贯， 是肩肩上啊搭的那个搭链里 边， 啊有十三根金 条， 还有什么银元那些财 宝， 啊他们完全是有有条件、有机 会， 那个至少能吃饱 吧， 吃饱穿 暖， 这是应该能做到的。结果 呢， 他就是带着那么多的财 物， 居然还饿自 己， 把自己呢搞得贫困交 加， 差点死 掉， 啊， 就说要弘扬这种精神。这个讲这个话，把别人当傻子呢？啊，是谁要这样的宣传这样的典型？是习近平吗？对吧？还是说这个中央组织部那帮人？反正这些人高层的官员都希望别人当傻子，最好是当当雷锋啊，呃，无私奉献。然后呢，自己呢继续做贪官得好处，对吧？所以共产党的哲学这么多年来都是号召普通的老百姓群众要艰苦朴素，要这个无私啊。呃无私的做出贡献，啊、呃，这个而且做出牺牲的话，往往要求他们冲在前面，啊、呃，当然他们说共产党员要带头，各方面的带头，但是真正的大贪官哪个不是共产党员？呵呵所以说这个很奇怪的事情，就是现在还宣传这个老掉牙的这这种东西，这种精神有用吗？谁会真的去这么做呢？对吧？呃，现在这些人他觉得也不是那个时代了，也不是那个条件和环境了。再加上现在谁不贪呢？中共这么大的一个庞大的九千多万党员，现在今年会不会突破一亿党员？呃，这个里边有几个人不贪呢？对吧？就说这个干部，特别是一些高级干部，他们贪的太容易了，来钱来的太快了，你叫他们不贪，这怎么能可以做到呢？啊，这是人性的。你这个有的时候啊，你不用制度来约束的话，你仅仅靠人性自觉，啊，这怎么能做得到呢？是吧？不要说在中国的这样一个专制国家啊，而且贪腐成风这样的一个传统下，就连在美国，美国的这些个人能经得起这个物资的、金钱的诱惑吗？也不能。美国的制度约束的严一点，但是美国并不是没有腐败，所以在美国政府高官啊，还有那个有一些权权力部门，甚至是国家的这个法律执法部门。他们都有一些人啊，都有腐败，但是这种腐败呢，比起中国来讲的话是微不足道，对吧？但是呢，不管是怎么样程度上有多大的差异，但是腐败这个性质是一样的。所以呢，呃，在美国还是有腐败存在的，只不过呢，这个规模很小，人数很少，金额很少等等。讲到这儿的时候，我再顺便讲一下日本，日本首相菅义伟，他的儿子叫菅正刚，呃，原来呢也是在这个总总务省工作。啊，当时简亦伟曾经当过总务总务省的负责人，所以他把他儿子，呃，当时是录取为作为秘书呃行政官。当时还有人在这个议论说他是搞这个呃世袭家族，或者搞这个裙带关系腐败、家族腐败。那当时他解释了，他说是因为人手不足，他的儿子也还算是比较好的私立大学毕业的，所以呢，也是。临时在政府干了一段时间，后来呢，他兴趣不在此，他就离开政府。他这个有一家公司啊、呃，叫呃，好像是叫东京新社，还是我忘记的这个名字是不是叫这个呃东北啊？叫东北新社。东北新社是一家电影公司。电影公司呢，要申请这个广播电视牌照啊、呃，卫星传输的这个牌照是需要从总务省获得。所以呢，前不久，在过去的几年里边。呃，这个简政刚曾经宴请了三十九次，呃，这个政府官员，这个宴请的总金额是六十万日元，啊、呃，我们一听多少万就觉得很大的数字，实际上六十万日元，因为日本的这个币值啊，实际上就是说单位币值是很低的，所以六十万日元也就相当于三点六八万元人民币。注意啊，这不是一次啊，一次要请三万多花，那还是相当很豪宴了，对吧？但是呢，呃。这三十九次才花了这么多钱，三十九次，那你想想，肯定是那种便餐了，对吧？然后呢，这三十九次宴请里边有二十一次是简正刚本人参与的，呃，那么现在呢，这个总务省的，呃，不是不是总务省，是首相他有一个公关部门的负责人也受到了宴宴请，所以呢，他现在等于是引咎辞职了，因为女性，是吧？所以呢，现在这个菅义伟首相呢，因为这个事情啊、呃，叫招待门事件啊，就是他儿子，呃，花费这个他们公司的这个款项来招待政府官员，这个在日本是明令禁止的，就是日本的政府官员是不能接受私人企业的宴请，不管你是什么事情、什么缘由，也不管金额是多少，这都是违规的。所以呢，呃，菅义伟首相呢，就是向公众表示道歉，当然他也做了一些解释，他说。自己的儿子已经四十岁了，他们平时也不怎么来往，呃，所以呢，呃，不管怎么说，人家认为你这个之所以人家去赴他的宴，肯定是跟你这个父亲啊当首相有关系。所以不管怎么说，这算一场腐败吧？这个腐败的程度要在中国，那简直是小儿科了，连乡长都不如，对吧？乡长有没有这个一次宴请三万多的？在中国现在有一些比较富裕的地方，乡长一次宴请花三万多人民币倒是有可能。但是人家是三十九次啊，宴请三十九次才达到三点六八万元人民币，所以你可以看见，就是在日本啊，哪怕是微乎其微的、微不足道的这种腐败，都会盯住不放的。所以呢，菅义伟首相已经道歉两次，但是呢，仍然大家还是不依不饶。我估计啊，这个所谓东北新社这家电影公司，今后呢，大家盯得更紧了啊，以后他想沾政府的光，基本上是不可能了。好的，我今天要点评的也就是这些。呃，其实要说的话很多，这个时间关系先说到这儿，谢谢各位。